0: Buenos días. Señor, yo te doy gracias por perdonarnos y ya no acordarte siquiera de nuestros pecados. Muéstranos lo que tengamos que confesarte hoy para que podamos traerlo a ti y recibir tu liberación. Convence, Señor, a nuestros corazones cuando nos desviemos de tus leyes y de tus mandamientos. En especial te pedimos que reveles cualquier lugar de nuestro corazón donde no haya perdonado a alguien. No queremos abrigar nada dentro de nosotros que impida que escuches nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a ser una persona perdonadora, de la misma manera que tú eres un perdonador con nosotros. Ayúdame siempre a perdonar enseguida y a no esperar que la otra persona diga o haga lo que creo que debería decir o hacer. Muéstrame la manera en que tengo que pedirle perdón a alguien para que ambos podamos recibir sanidad y liberación. En el día de hoy yo te pido que si he lastimado a alguien sin darme cuenta y hay falta de perdón en su corazón, revelamelo para que pueda hacer enmiendas. Si he sido egoísta con alguien y eso ha reducido la manera en que esa persona se siente en cuanto a sí misma. Permíteme aclarar las cosas entre nosotros. Quita toda la ira, la amargura o el resentimiento de nuestros corazones y derrama tu Espíritu Santo en nosotros y límpianos de lo que no es de ti. Permítenos ser personas que vivamos en el perdón. Ese perdón que tú nos has dado para que podamos extender perdón con libertad a los demás. Todo esto, para yo te lo pido en nombre de Jesucristo. Y que en el día de hoy tu palabra en, en Lucas 6.37 se haga realidad en tu iglesia, el centro de vida cristiana. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Amén. Bueno, mis hermanas y hermanos, hoy continuamos con la lectura del de libro de Números, capítulo 15. Nos habíamos quedado en el versículo 5, eh, pero vamos a comenzar desde el primero. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, cuando finalmente se establezcan en la tierra que estoy. Presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de dos litros de harina selecta, mezclada con un litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben presentar un litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de cuatro litros. Cuatro litros de harina selecta mezclada con un litro y tercio de aceite de oliva y un litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, Deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro, un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presenten una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. Y de la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año, presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos... Que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Y esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda El sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel, y de esa manera los hará justos ante el Señor, y quedarán perdonados. Pues fue un pecado sin intención, y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor. La ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor, y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, Aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, y deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, Mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo la vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, El hombre debe de ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su, de, su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios que los saco de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Cierto día, Coré, hijo de Ishar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Adiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con nosotros también. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores. Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él. ¿Y quién es santo? El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elijas. Coré, tú y tus seguidores, preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Diram, los hijos de Elías, pero ellos respondieron, Rehusamos presentarnos ante ti. No te basta que nos sacaste de Egipto una tierra donde fluyen la leche y la miel para matarnos aquí en este desierto y que además ahora nos trates como a tus súbditos. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y les dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso. Lo encendió y le puso incienso. Después, se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y con Aarón. Mientras tanto, Corea había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad, y el Señor les dijo a Moisés y Aarón, Aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron, oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solamente un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Adirán. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces, todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo, Esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con toda su pertenencia y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaban. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés, Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Con estos incensarios se usaron en la presencia del Señor ya son santos que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ¡Ustedes mataron al pueblo del Señor! Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor nuevamente. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en la tierra. Y Moisés le dijo a Aarón, rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente. Pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esa plaga además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Nos quedamos aquí en el capítulo 16. Padre, gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Su palabra dice: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. En Mateo 6:14 al 15 nos dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, gracias. Hay una clase de temor que no queremos. Dios tampoco lo quiere para nosotros. Tener miedo es agotador y extenuante y quita la paz quita el gozo, quita la energía, quita la concentración y quita la productividad de nuestras vidas. Padre, eh, déjanos entender claramente que tener temor de Dios no significa que estaremos temblando debajo de nuestra cama porque tenemos miedo de que Dios nos ataque como un rayo. El temor piadoso viene de una gran reverencia y amor hacia ti, Señor. Es algo que que tú pones en nuestro corazón, que nos hace cambiar de dirección. El temor de Dios es algo que debemos desear todos. Señor, enséñanos a vivir en temor, temor de Dios. Sabemos que el temor de Dios en nuestros corazones evitará que mantengamos un comportamiento destructivo. Impedirá que desobedezcamos las leyes tuyas, mi Dios. Temor de Dios hará que nos apartemos de cualquier cosa ofensiva que entristezca al Espíritu Santo en nosotros. Temor de Dios nos alejará de cualquier pensamiento, cualquier acción o palabra insensata. Y evitará que planifiquemos hacer cualquier cosa que se oponga a lo que tú quieres, mi Dios, para nosotros. El temor de Dios hará que nuestra vida marche de la manera que debemos hacerlo. Así que, Padre, hoy te rendimos honor en todo sentido. Permítenos mostrarte nuestro amor y adoración por todo lo que tú eres. Enséñanos, oh Jehová, tu camino. Caminaremos yo. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Nuestra iglesia, Centro de Vida Cristiana, los hombres y las mujeres del Centro de Vida Cristiana, Padre, te piden que les ayudes a darte siempre la gloria de vida. Porque te adoramos y alabamos por encima de todo. Y te entregamos todos nuestros temores y te pedimos que nos los quites para que ya no vivamos con temor a nada. Y que sepamos claramente que tú eres nuestra luz y nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Sabemos que tú no, no nos has dado espíritu de temor, nos has dado amor, poder y una mente sana. Y en tu presencia todo nuestro temor se va, porque tu amor se lo lleva. Señor, sabemos que la reverencia a ti da vida y nos mantiene lejos de las acechanzas que llevan a la muerte. Permítenos tener ese temor piadoso siempre en nuestros corazones. No queremos, Señor, sacrificar ninguna de las bendiciones y protección y sabiduría y logros y paz y vida larga que tú tienes para los que te temen. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el día de hoy, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Haz verdad tu palabra, que en Proverbios 14, 27, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. I um.